0: Hello， 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天要跟大家分享什么时事呢？就是在八月初。发生在宜兰礁溪老爷酒店的一件事情哦。那总之八月初的时候啊，这个宜兰礁溪老爷酒店他们发生了这个食物中毒的一个状况啊，大概有大概一百六十四个人通报，就是在那边的好像是自助餐吧，吃完之后有一些身体不适的状况，可能是呕吐啊、拉肚子等等。那总之宜兰县卫生局就去调查了，那之后他们就是发出了一个新闻稿。那反正检查之后发现应该是诺如。诺病毒所引起的哈，那很多人就想说，嗯，这什么是诺罗病毒？那它跟肠胃炎有什么样的关系？所以这一集主要跟大家科普一下肠胃炎跟常常造成肠胃炎的病原体哈，基本上跟很多感染症一样，常造成肠胃炎的病原体，我们一样可以把它分成病毒。或者是细菌，对，像我们之前也会常提到说，哎、欸，如果你是一个病毒感染的话，大部分病毒感染会自己好。那如果是细菌感染，就可能会需要用到抗生素。那在肠胃炎的这个状况下一样哦。那造成肠胃炎的病毒有哪些呢？基本上，其实大家有听过的应该不多。最有名的会造成肠胃炎的病毒，基本上就两只，一只叫做轮状病毒，第二只叫做诺罗病毒。对，我相信大家可能经过一段时间，每隔一段时间新闻就可能会听到这两只病毒的大名。这样子，那不管是轮状病毒还是诺罗病毒，它造成的症状都是类似。简单来说，就是上吐下泻。那这两只它还是有一点点区分。第一个轮状病毒，它相对的它的毒性是比较小的，呃，再加上其实现在小朋友啊，多少都会吃一些自费的轮状病毒疫苗，所以现在你说轮状病毒造成这种家庭或是餐厅的群聚，它的案例相对来讲稍微少一点点，因为它毒性没有那么强。但诺罗病毒就不一样了，因为诺罗病毒直到现在还没有所谓疫苗的一个研发出来。那再来诺罗病毒它毒性比较大，所以常常可能家里一个人。人得病，就因为这个粪口传染的关系，导致全家人都一起上吐下泻。这种大部分都是诺罗病毒惹的祸。吼，那得到这类肠胃炎病毒的感染后，一开始通常前一两天你会开始觉得有一些肚子不舒服、恶心、反胃，然后甚至呕吐的状况。那通常前一两天这个吐完之后，就会开始拉肚子，而且拉肚子是非常水的那一种。我不知道大家有没有。这样子肠胃炎的经验，基本上这种肠胃炎病毒造成的拉肚子，真的是那个真正叫做水泄。就是你拉到最后，其实因为你肚子很不舒服，你可能吃不吃不下太多东西，所以拉到最后基本上都拉出你的可能一些，例如说肠黏膜或是一些肠液的东西，它会是很清很水，然后带有一点黄色的那种东西。那其实哈，病毒造成的肠胃炎，大家听到病毒就会想到说，哎、欸，其实大部分的病毒都没有什么特效药。那肠胃炎的这两支病毒，不管是轮状病毒还是诺罗病毒一样，他们都没有什么特效药，所以其实，在医学上都是所谓的支持性疗法。大家不要小看这个肠胃炎的支持性疗法哦。如果你是比较大，如果你已经是呃青壮年之后，你得这个肠胃炎，顶多就是拉吐个几天，拉个几天，你适时补充水分，你自己会慢慢康复。但是这个严重的肠胃炎对小朋友来讲，其实还蛮致命的，因为大家知道小朋友他们非常容易脱水。而且小朋友他们不了解脱水要补充水分的这个重要性，常常他们又吐又拉之后，完全就是没办法进食，连水都没办法喝，他们就会处于非常严重的脱水状态。那严重的脱水是有可能会致命的。所以其实肠胃炎在小朋友的影响上是比大人还要大的，很多就是肠胃炎非常严重。又吐又拉的小朋友，常常都会需要来医院。我们评估之后，真的严重脱水，是有可能会需要打点滴，甚至住院的哈。因为他们身体真的是太缺水，继续脱下去，真的可能会有掉血压，产生低血溶性休克的一个生命危险。所以其实肠胃炎在大人身上可能反而比较好，因为其实我们都知道说，啊，我们拉很多，我们口味干，我们就会补充一些稀释过后的运动饮料啊，我们会补充一些果汁，补充一些水分之类的。在大人身上，其实我们只要等他自然病。乘过去就 OK 了。那如果你真的很不舒服，你可以去看个医生，拿个止泻药啊，怎么样？吃了一下，哎，可能会对你拉肚子的症状会有所帮助。但是因为它是病毒类的感染，所以最终你还是要靠自己身体的免疫力。大概三到五天之后，你身体开始慢慢驱逐这些病毒，你就会慢慢康复吼、哦。好，那讲完病毒造成的肠胃炎，接下来我们讲一下细菌造成的肠胃炎。细菌造成的肠胃炎哦，这个病原体也是鼎鼎大名，大家一定听过啦，像什么沙门氏杆菌啊，什么志贺杆菌之类的。那我们以沙门氏杆菌为例，好了，沙门氏杆菌常,常见到就是什么生鸡蛋，就鸡蛋没有煮熟或鸡蛋外壳可能有一些沙门氏杆菌的感染。那你在处理这个蛋的过程中又没有非常注意安全卫生，那结果吃下去之后就造成这个沙门氏杆菌的一个肠胃炎这样子。那这个细菌造成的肠胃炎。哦，它常常跟病毒造成肠胃炎，它的表现不太一样。虽然说都是肠胃炎，但是细菌造成的肠胃炎哦，其实大部分的状况下，呕吐不会那么严重，大部分状况还是就是一直拉肚子，拉肚子少量少量的拉肚子。而且在更严重一点点的感染哦，你甚至会看到这拉出来的东西有一些血丝啊，有一些黏液的东西，这种我们会比较怀疑是细菌造成的肠胃炎。那细菌造成的肠胃炎其实症状可轻可重啦，如果是细菌造成的。肠胃炎其实，在刚发病初期、症状不严重的状况下，未必要使用抗生素。对，因为大家知道我们肠道内有自己的免疫力，而且随着你补充水分、补充一些清淡的食物，你在拉肚子的过程中，自然会慢慢的把这些病菌给排除掉。但是如果细菌的性的肠胃炎，例如说你已经发烧超过三天以上，那如果你有接受一些抽血的检查，发炎指数偏高还是怎么样，医生就会考虑给你投与这个抗生素的使用，因为它是细菌性的感染。好，那总之肠胃炎大概分成病毒性跟细菌性，这是大家有一个主基本的概念。那最后跟大家补充一下，哎，我们得到肠胃炎的时候到底可不可以吃东西啊？这其实是很多人心中会有一个疑问啦。那其实我跟大家讲出一个明确的。疑。研究成果，现在的研究都指出啊，其实肠胃炎的时候啊，如果你的症状你还可以忍受。及早进食其实是会恢复的比较快的。那所谓的及早进食，就是说，哎、欸，今天如果你真的是啊，吃什么拉什么，吃什么吐什么，你你连吃一点点固体食物吃下去，你身体就会有剧烈反应的话，这种状况下，你稍微休息个一两餐是 OK 的。当然，休息这一两餐的途中，你还是要记得补充水分。但如果你症状没有那到那么严重，你只是说吃什么，嘿，会容易拉肚子，但已经没有很严重的恶心呕吐感之类的，其实你可以及早。好的，开始进食，但是我们选择清淡一点的食物，例如说。呃，米饭呐、啊、吐司啊，或者是总之不要选那种太高纤维的食物。太高纤维的食物，例如说蔬菜、梨子这些本来就不好消化。因为大家想想一下就知道，其实蔬菜啊、蔬果这一类，它平常是促进你消化用的嘛，让你排便比较顺畅。那、啊、你现在排便都已经那么顺畅了，你都已经拉成这个样子了，你还吃什么水果？吃什么蔬菜？你就是拉得更严重而已。所以在肠胃炎的急性期，及早开始进食的话，建议你选择好消化的食物，就是淀粉类的食物。you、cool. 不要太油，不要太甜之类的。那这一类比较清淡的食物吃下去，它其实除了让你可以获得更多营养素之外，那研究也指出，这样子及早进食对于你病原体的这个排除，跟你整体的恢复是会有帮助的哈。所以这边就是跟大家破解一个迷思，并不是说肠胃炎的时候我们就是要尽量不吃东西让肠胃恢复。不，只要你的症状你是可以忍受的，没有说呕吐、恶心的太厉害，及早恢复进食。但我们从清淡的食物开始。对你整体肠胃炎的恢复是有帮助的，好了，那么这集关于肠胃炎的科普就到这里啊。其实肠胃炎算是常见啦，大在大部分的大人，呃，得到肠胃炎其实并不致命，大部分会自己好，顶都会需要一些症状药物的支持。但小朋友肠胃炎真的是一个蛮棘手的议题，所以就是分分享给大家。好，那如果你对更多医学知识有兴趣，可以购买九十八元关于亲密的医学，但是没有人教这本我说的畅销书，那也可以订阅方格子的唱歌小二加一知识大补贴》，里面有非常有趣的医学知识。我们就下集再见喽，拜拜。